0: Ja, Heiko Happe, du bist äh, Rechtsanwalt äh, und tätig beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Berlin. Und du setzt dich da in diesem Rahmen für die Verbesserung der Haftbedingungen in Abschiebehaft ein. Außerdem bist du Co-Autor der Studie Quälendes Warten, wie Abschiebehaft Menschen krank macht. In Hamburg haben sich ja innerhalb zwei Jahren äh, zwei Menschen in Abschiebehaft das Leben genommen: David und Jeni. Und äh, bekannt ist auch der Fall von Miroslav, der versucht hat, sich äh, das Leben zu nehmen in Abschiebehaft. Ähm, dieser letzte Vorfall ist zwei Monate her. Das ist für uns jetzt nochmal der Anlass, äh, um die Zustände in Abschiebehaftanstalten zu erörtern. Vielleicht ganz am Anfang, äh, deine Einschätzung nach, äh, sind die Suizide bzw. Versuche in der Abschiebehaft äh, den Bedingungen der Haft geschuldet oder aus der Angst vor der Abschiebung und haben wir mit der Haft selber nichts zu tun?
1: Das ist natürlich aus der Ferne immer ganz schwer zu beantworten. Was man, glaube ich, schon sagen kann nach unseren Erfahrungen, ist, dass Abschiebungshaft erhebliche Auswirkungen hat auf den Menschen in der Haft, auch auf die psychische Integrität der Gefangenen. Das ergibt sich auch aus der Studie, die du angesprochen hattest, die im letzten Sommer veröffentlicht worden ist, in 22 europäischen Staaten durchgeführt wurde. Wir haben da festgestellt, unter anderem, dass eben die Isolation von der Außenwelt, die mit der Haft einhergeht, die Unklarheit über die eigenen Perspektiven und auch fehlende Informationen, die Hauptfaktoren sind, die die Menschen belasten. Und äh, ja, die negativen Auswirkungen setzen einfach auch schon sehr früh ein und erreichen, also nach relativ kurzer Haftdauer von etwa drei Monaten, ein so messbares Ausmaß, dass wir sagen: länger sollte kein Mensch in Haft sitzen müssen, wenn man nicht sich wirklich Sorgen um ihn machen soll.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz ähm, zu dieser Studie nochmal, was, was ich mich gerade fragte. Ihr habt Interviews oder wie ist diese Studie zustande gekommen? Ihr habt Interviews mit in abschiebhaft sitzenden Menschen gemacht? Oder? Ja, es ist eine
1: sozialwissenschaftlich unterlegte Studie gewesen, mhm. die anhand standardisierter Fragebögen eben in, wie gesagt, vielen europäischen Staaten gemacht wurde. Wir haben insgesamt etwa 700 Interviews europaweit geführt, mhm. davon um die 50, 60 in Deutschland. Und. Äh, da ist eben in ganz verschiedenen Bereichen erstmal abgefragt worden. Wie erlebt der Mensch seine Haftsituation? Wie sieht er sich beeinträchtigt durch das Personal, durch die Mithäftlinge? Wie ist sein Kontakt zur Außenwelt? Mhm. Solche Fragen.
0: Mhm. Kannst du einiges zu den rechtlichen Grundlagen der Abschiebehaft erzählen? Abschiebungshaft ist
1: zunächst mal eine Zivilhaft. Es geht hier nicht um irgendeinen strafrechtlichen Vorwurf in erster Linie, sondern es geht darum, rein die physische Präsenz eines Menschen bei seiner eigenen Abschiebung zu sichern. Daraus ergeben sich rechtlich gesehen gewisse Konsequenzen, denn es ist trotzdem ein Eingriff in die persönliche Freiheit als höchstes Grundrecht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz verbindliche, strenge Anforderungen an das Verfahren aufgestellt, in dem das vorliegende Voraussetzung von Abschiebungshaft geprüft wird. Unsere Erfahrung ist, dass das leider von den Gerichten eben nicht immer so geteilt wird. Es gibt immer wieder erfolgreiche Rechtsmittel gegen die Verhängung von Abschiebungshaft und das setzt eigentlich auf allen Ebenen an. Die Abschiebungshaft setzt als solche erstmal voraus, dass die Abschiebung überhaupt möglich ist. Also, wenn ich nicht sicher bin als Behörde, dass ich einen bestimmten Ausländer in einen bestimmten Staat auch abschieben kann, weil der Staat ihn nimmt, weil die Papiere dafür vorliegen, dann darf ich ihn auch nicht vorher inhaftieren. Dann setzt die Haft voraus, dass bestimmte Haftgründe gegeben sind, die häufigsten, die da genannt werden, sind eine illegale Einreise ohne Papiere oder aber die Gefahr des Untertauchens, dass man befürchtet, der Mensch wird sich eben seiner Abschiebung entziehen. Und auch wenn solche Gründe vorliegen, muss immer noch geprüft werden, ist die Haft verhältnismäßig. Darf man sie den Menschen sozusagen zumuten?
0: Gut, ähm, dann wieder zu Abschiebehaft. Äh, wie viele Menschen sind da circa jährlich betroffen? Okay.
1: Auch das ist schwierig zu sagen, weil es darüber keine eindeutigen Statistiken gibt. Wir haben in der Vergangenheit versucht, sowas über parlamentarische Anfragen und dergleichen rauszubekommen. Das ist nicht gelungen, weil gar nicht alle Bundesländer nach einheitlichen Maßstäben hier Statistiken führen, sodass man eine Vergleichbarkeit der Datenlage eigentlich nicht herstellen kann. Es gibt eine umfangreiche große Anfrage im Bundestag, die haben die Grünen damals gemacht, die ist Ende 2008 beantwortet worden. Da gab es einen Stichtag Ende 07. Zudem waren bundesweit 718 Menschen in Abschiebungshaft zur gleichen Zeit. Schon die Zahl ist aber nicht verbindlich, weil da unter anderem die Angaben aus Nordrhein-Westfalen fehlen. Mhm. Was wir sagen können aus eigener Anschauung ist, dass wir in Berlin, wo wir in der Abschiebungshaft tätig sind, permanent etwa 40 bis 50 Personen gleichzeitig in der Abschiebungshafteinrichtung treffen und wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittliche Haftdauer so um die ein bis zwei Monate liegt. Wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittliche Haftdauer so um die zwei um die ein bis zwei Monate liegt, dann ergibt sich da eine Schätzung von 300 bis 400 Personen jährlich für das Bundesland Berlin mhm. und wenn ich das auf die Bundesebene übertrage, zu einer festen Zahl komme ich nicht, aber jedenfalls sind es mehrere tausend Menschen pro Jahr mhm. in Deutschland.
0: Mhm. und ähm, wir sind da vorhin schon vielleicht ein bisschen, haben das Thema angeschnitten, äh, was sind so die rechtlichen Vorschriften zu der Abschiebehaft und du hast in der Realität auch dran gehalten an diese Vorschriften?
1: Also was... Man unterscheiden muss ist einerseits das Verfahren, nach dem Abschiebungshaft angeordnet wird, da hatten wir schon drüber gesprochen, und neben dem Verfahren zur Anordnung von Abschiebungshaft gibt es natürlich auch noch rechtliche Vorschriften darüber, wie Abschiebungshaft ausgestaltet werden muss. Das ist bei der Abschiebungshaft nicht anders als beispielsweise im Strafvollzug, da gibt es das Strafvollzugsgesetz und in der Tat wird dieses Strafvollzugsgesetz in Teilen auch sinngemäß angewandt, dann, wenn Abschiebungshäftlinge in Justizvollzugsanstalten untergebracht mhm. werden. Es gibt dann in einigen Bundesländern, in Berlin beispielsweise in Brandenburg, auch spezielle Abschiebungshäfteeinrichtungen. für die haben dann die Länder jeweils eigene Vollzugsordnungen erlassen und äh, da ist auch schon wieder ein Problempunkt angesprochen, denn es ist die ganz klare Erfahrung, dass da, wo Justizvollzugsanstalten für die Abschiebungshaft genutzt werden, die Haftbedingungen sich eben an der Strafhaft orientieren, damit viel strenger sind, als sie in speziellen Abschiebungshaftzentren sind und damit geht eben auch wieder eine Beeinträchtigung der Menschen einher, die aus unserer Sicht so nicht sein muss. Beispiel, wir sind zum Beispiel tätig auch in München, dort wird Abschiebungshaft vollzogen in der JVA Stadelheim. Und äh, wenn man das vergleicht, dann sind die Bedingungen im Vergleich zu Berlin eben deutlich strenger. Das gilt für Besuchszeiten. In Berlin können die Häftlinge im Prinzip an jedem Werktag zu normalen, ich sag mal, Bürozeiten Besuch empfangen. In Berlin sind äh, in München pardon, sind Besuche beschränkt auf ein bis zweimal im Monat, eine Stunde. Mhm. Das geht weiter beim Besitz persönlicher Handys. In Berlin ist das möglich, solange keine Kamera im Handy ist. In München ist das generell ausgeschlossen. Das ist für die Betroffenen zum Beispiel deshalb gravierend, weil im persönlichen Handy alle Kontaktdaten heutzutage von Verwandten, Freunden, Rechtsanwälten, sonst was eingespeichert sind. Das ist dann weg, wenn das Handy eingezogen wird. Mhm. Dann sind die Umschlusszeiten in der Regel großzügiger in speziellen Einrichtungen, das heißt die Möglichkeit, zumindest mit Menschen in der gleichen Situation, die auch eingesperrt sind, in Kontakt zu treten, sind sehr viel besser. Und auch der Zugang zu qualifizierter Rechtsberatung, um einfach mal zu erfahren, in welcher Situation bin ich, kann ich ein Rechtsmittel einlegen, bin ich vielleicht zu Unrecht hier, auch das ist wesentlich besser geregelt mhm. in Berlin als in München. Mhm.
0: Und Daraus schließe ich, dass es da so große ähm, Variationen gibt, Das ist einfach ähm, also diese Stimmung, dass sie da so relativ flexibel sind in der Auslegung, dass man halt relativ streng, wie du gesagt hast, man nimmt das Handy weg oder man erlaubt das Handy unter bestimmten Bedingungen, dass es da relativ große Auslegungen gibt in der Umsetzung.
1: Im Prinzip ja, mhm. weil Abschiebungshaft eben nur einen legitimen Zweck hat, wie gesagt, mhm. nämlich zu sichern, dass der Mensch zu seiner eigenen Abschiebung nicht verschwindet. Alles darüber hinaus ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, das heißt jede Beschränkung darüber hinaus ist im Grunde erstmal rechtfertigungsbedürftig. Mhm. Es hat mal der Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Percy McLean, als er es noch war, gesagt, abschiebungshaft soll sein normales Leben minus Freiheit. Das ist eine durchaus problematische Formel, weil Freiheit eigentlich eine Grundbedingung des normalen Lebens ist, so wie wir es verstehen. Aber es ist darin eben angesprochen, die sonstigen Einschränkungen sollten sich auf ein absolutes Minimum beschränken. Mhm. Und das ist nach unseren Beobachtungen eben längst nicht überall so. Mhm.
0: Bei meinen Recherchen habe ich dann gelesen in den Jahresberichten vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, dass da relativ regelmäßig geklagt wird über einen hohen Prozentsatz von Migrantinnen, die auch nach den geltenden rechtlichen Maßstäben zu Unrecht in Haft genommen und werden. Kannst du dazu was sagen, wie kommen solche Fehlurteile zustande? Ja.
1: Auch da ist es schwierig, nicht, wenn man nicht über einen Einzelfall redet, aus der Distanz zu sagen, wie kommen jetzt Fehlurteile zustande. Ich will jetzt auch zu keiner allgemeinen Richterschelde ansetzen, aber sagen wir mal, eine Beobachtung, die wir machen, ist schon die, wir unterhalten mit anderen Organisationen zusammen einen Rechtshilfefonds für Menschen in Abschiebungshaft in den Bundesländern Berlin, Bayern und Brandenburg. Mhm. Und äh, da ist es so, wir haben gewisse Bedingungen, wann wir einen Fall unterstützen. In der Regel ist es dann, wenn die Haft länger andauert, also über drei Monate und zumindest bei den Menschen, die wir mit dem Fonds unterstützen, können wir sagen, in äh, einem erheblichen Teil der Fälle, für 2010 kann ich es noch nicht sagen, für 2009 waren es irgendwie zwei Drittel der Fälle, in denen wir tätig werden. Wird die Haft im Endeffekt aufgehoben oder aber im Nachhinein festgestellt, dass sie rechtswidrig gewesen ist? Und das ist schon, denke ich, eine relativ erschütternde Zahl. Wie kommt das zustande? Da kann ich mir ganz unterschiedliche Ursachen vorstellen. Das mag sein, dass die Ausländerbehörde dem Gericht nur unvollständige Informationen zur Verfügung gestellt hat in ihrem Haftantrag, obwohl es ja jetzt eine gesetzliche Verbesserung gegeben hat. Seit 2009 muss sie auch ihre Akte ergänzend vorlegen. Das kann sein, dass der Betroffene wichtige Umstände nicht vorgetragen hat, die für ihn sprechen, weil er nicht in der Lage ist, sich angemessen zu artikulieren. Das hat auch damit zu tun, wie solche Verfahren organisiert werden. Diese Haftanordnungen ergehen oft nach sehr kurzen Sitzungen des Gerichts, da wird nur relativ rudimentär darüber gesprochen und wenn der Betreffende dann keinen fachlich versierten, spezialisierten Anwalt oder Anwältin hat, dann hat er einfach schlechte Karten. Und nach meinem Eindruck ist es manchmal auch ein Grund, dass dieses Rechtsgebiet zumindest bei einigen, Ge bei einigen Gerichten relativ stiefmütterlich behandelt wird, dass da Richter sitzen, die man nicht wirklich als Spezialisten für die Materie des Abschiebungshaftrechts bezeichnen kann. Mhm.
0: Mhm. Okay, das klingt auch so ein bisschen nach schon struktureller Ausgrenzung, die man jetzt nicht auf bestimmte Personen zurückführen kann, aber so nach... Also so sagen wir, nicht wir nicht mitgeliefert oder so weiter.
1: Ja. Ja. Sagen wir mal, für eine strukturelle Problematik spricht schon ähm, ein Phänomen. Es gibt einen Kollegen, Rechtsanwalt aus Hannover, das ist der Peter Fahlbusch, der hat über Jahre Abschiebungshäftlinge vertreten und hat auch über viele Jahre immer wieder Verfahren, wo aus seiner Sicht Rechtsverletzungen, Vorlagen bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht und es liegt aufgrund insbesondere seiner Tätigkeit eine ganze Serie von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vor, die alle im Grunde ohrfeigen für die einfache Justiz sind, was die Anwendung von Verfahrensregeln in Abschiebungshaftsachen angeht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich für ein so kleines Rechtsgebiet für die Abschiebungshaft beispiellos.
0: Mhm. In letzter Zeit gab es dann ja auch äh, Entscheidungen auf europäischer Ebene, die die Abschiebungshaft betreffen oder die, die rechtlichen Rahmen. Kannst du kurz sagen, was da von wem beschlossen würde, wurde und wie sich das auswirkt?
1: Also insbesondere, denke ich, ist da die Rückführungsrichtlinie von 2008 zu nennen, in der einheitliche Maßstäbe unter anderem für Verhängung und Vollzug von Abschiebungshaft in den Mitgliedstaaten festgelegt werden sollen. Da ist zum Beispiel festgelegt, dass grundsätzlich eben Abschiebungsgefangene getrennt von Strafhäftlingen untergebracht werden sollen. Da ist zum Beispiel festgelegt, dass besonders verletzliche Gruppen, also minderjährige Familien, psychisch Traumatisierte, Opfer von Folter, äh, ja, besondere Rücksicht erfahren sollen, grundsätzlich also eigentlich nicht inhaftiert werden sollen. Was die Auswirkungen auf Deutschland angeht, zunächst mal hat Deutschland die Umsetzungsfrist für diese Richtlinie schon verpasst. Das wäre Heiligabend 2010 gewesen, 24. Dezember. Es gibt einen Gesetzentwurf, der hängt im Moment im Bundestag fest. Da bewegt sich auch zurzeit nicht so richtig viel. Es ist unklar, wann der jetzt kommen soll. Wir haben zu diesem Gesetzentwurf umfangreich Stellung genommen. Zu dem, was bekannt ist, ist zu sagen, es gibt einige Verbesserungen durchaus. Es wird also stärker betont, dass Abschiebungsheft das letzte Mittel nur sein darf. Aber also weder hat der Bundesgesetzgeber sich zu einem generellen Verbot der Haft von Minderjährigen und anderen Schutzbedürftigen durchringen können, noch hat er eindeutig ausgesprochen, beispielsweise, dass Abschiebungshäftlinge eben nicht in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden dürfen. Und insofern rechnen wir mit graduellen Verbesserungen, aber es bleiben viele Wünsche offen.
0: Mhm. Und in der erwähnten Studie Quälendes Warten, die ihr durchgeführt habt, ähm, schildert ihr die Auswirkungen der Haftbedingungen auf die inhaftierten Migranten? Kannst du kurz äh, zentrale Ergebnisse der Studie schildern?
1: Also wenn man das mal ganz schlagwortartig zusammenfasst, Abschiebungshäftlinge leiden unter der Haft. Sie leiden auch in einem unnötigen Ausmaß, das ist ganz wichtig zu sehen. Sie leiden unter Isolation, sie leiden unter der Kontaktsperre teilweise, sie leiden unter einer aus ihrer Sicht unzureichende medizinischen Behandlungen. Sie leiden unter den konkreten Haftbedingungen. Das kann von der Unterbringungsform übers Essen bis zu Übergriffen von Mitarbeitern oder mit Häftlingen gehen und ja, die Auswirkungen sind also sowohl physisch als auch psychisch nachweisbar und erreichen, wie gesagt, nach drei Monaten ein Maß, wo man sagt, eigentlich müsste hier ein Schlussstrich gezogen werden. Und wenn man nochmal einen kurzen Blick wirft auf die rechtlichen Bedingungen von Abschiebungshaft, dann sind die eben auch europaweit doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt immer noch Staaten, wo Haft quasi voraussetzungslos werden kann, kaum dass jemand das Land illegal betritt. Es gibt immer noch Länder, wo es auch keine wirkliche zeitliche Begrenzung der Abschiebungshaft gibt, wo in Einzelfall Menschen also bis zu drei Jahre und länger in Abschiebungshaft gesessen haben. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat dazu beispielsweise im Fall von Bulgarien schon ein sehr deutliches Urteil gesprochen vor
0: einiger Zeit. Mhm. Mhm. Genau, du hast ja jetzt auch schon den, 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 den europäischen Rahmen angesprochen. Die, die, die Studie war ja international oder europaweit, sagen wir mal. Ähm, wie kannst du dann äh, oder äh, kannst du was zu den Abschiebehaftbedingungen in anderen Ländern sagen oder wo ist es denn am mildesten oder am humansten gestaltet, wenn man denn da überhaupt von Humanität sprechen kann bei Abschiebehaft? Ja, zunächst
1: mal, die humanste Abschiebungshaft ist natürlich keine Abschiebungshaft. Das, denke ich, kann man ganz klar sagen. Insofern ist der humanste Vollzug von Abschiebungshaft auch der, der immer vorher prüft, der immer vorher prüft welche anderen Möglichkeiten habe ich denn? Welche Alternativen habe ich denn, die Ausreisepflicht sicherzustellen? Ich möchte da ein Beispiel mal hervorheben. In Belgien gibt es das seit einigen Jahren, dass Familien nicht mehr in Abschiebungshaft kommen, sondern dass sie in speziellen Häusern untergebracht werden. Diese Häuser sind offen, man kann sie verlassen, man wohnt halt dort. Und äh, um die Ausreisepflicht sicherzustellen, haben die Belgier das Modell gewählt, dass eben die Leute dort beraten werden, dass sie umfangreich beraten werden, einerseits über ihre Perspektiven in Belgien, die in der Regel eben schlecht sind, andererseits über Möglichkeiten der Rückkehr ins Herkunftsland oder der Weiterwanderung anderswohin. Und es zeigt sich, dass solche offenen Zentren durchaus geeignet sind, dass die Leute eben nicht einfach durch die Vordertür rausgehen und verschwinden oder untertauchen, sondern sie nehmen diese Angebote wahr. Mhm. Wenn man den Menschen ernst nimmt, taucht er nicht gleich unter. Ansonsten gibt es europaweit eben sehr, sehr unterschiedliche Regelungen. Auf Malta sieht es so aus, dass ein Großteil derjenigen Menschen, die als Bootsflüchtlinge beispielsweise von Nordafrika rüberkommen, zurzeit wieder ein aktuelles Thema. Praktisch direkt in solchen Detention Centers, also letztlich Hafteinrichtungen, untergebracht werden, ja. dort auch langfristig bleiben, teilweise nur in Zeltlagern untergebracht und man stelle sich das Klima auf Malta, auch wenn es im Mittelmeer liegt, im Winter nicht so mild vor.
0: Ergibt sich denn auch für die politische Konsequenz, vielleicht auch auf kommunaler oder auch auf regionaler Ebene, da äh, eine Ausweitung der Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der Migrantinnen zu? zu schaffen oder zu fordern, wenn man politisch aktiv ist. Ja, ja.
1: unbedingt. Also wenn man jetzt mal sagen soll, welche Konsequenzen sind zum Beispiel aus dieser Studie zu ziehen, welche Forderungen haben wir auch aus unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung und Beratung von Abschiebungshäftlingen, dann wäre sicherlich der erste Punkt, Abschiebungshaft darf immer nur letztes Mittel sein und diese Formel darf auch kein Lippenbekenntnis sein, sondern es muss wirklich geprüft werden, gibt es andere Möglichkeiten, Ernsthaft die Ausreisepflicht sicherzustellen, wenn der Staat denn die Ausreisepflicht durchsetzen will, was ja auch teilweise kritisch gesehen wird. Der nächste Punkt ist, wenn Haft angeordnet wird, dann darf sie über bestimmte zeitliche Grenzen nicht hinausgehen. Und hier fordern wir eigentlich, dass die maximale Haftdauer drei Monate ist. In Deutschland sind tatsächlich aber 18 Monate möglich. Dann muss ganz klar die Beeinträchtigung des Menschen durch die Haft auf dem niedrigstmöglichen Niveau gehalten werden. Das heißt, wir treten konsequent dafür ein, dass es keine gemeinsame Unterbringung von Strafhäftlingen und Abschiebungshäftlingen gibt. Und das schließt für uns auch ein, Abschiebungshaft sollte auch nicht in der JVA auf dem flur vollzogen werden. Es gibt einige Bundesländer, die sagen, wir gewährleisten so die getrennte Unterbringung. Aber das Regime ist eben dann das des Strafvollzugs und das hat Auswirkungen, die unnötig sind. Dann sollte es eine Haft für minderjährige und besonders schutzbedürftige Gruppen aus unserer Sicht grundsätzlich gar nicht geben, da muss man andere Wege gehen können. Und für die, die in Haft verbleiben, muss es eine qualifizierte Rechtsberatung geben, die sie über ihre Perspektiven aufklärt, über ihre Möglichkeiten aufklärt, die auch verhindert, dass es zu solchen Verzweiflungstaten kommt, wie wir sie gerade auch in Hamburg erlebt haben. Dann, ich will da mal Schluss machen, auch der Kontakt zur Außenwelt muss gewährleistet sein. Es muss möglich sein, dass ich in relativ normalem Maße zu Freunden Kontakt habe, zu Familienangehörigen Kontakt habe, ob in Deutschland oder in meinem Heimatland. Und insbesondere natürlich auch zu Beratungshilfen wie Anwälten oder Nichtregierungsorganisationen.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz daran, wieso fordert ihr nicht so ein belgisches Modell?
1: Das schließe ich in die Forderung ein, dass wir mhm. sagen, Alternativen müssen geprüft werden. Das ist für mich ein Alternativmodell. Mhm. Andere Alternativmodelle mhm. wären, dass man sagt, man verzichtet auf die Haft, weil man eine Meldepflicht macht und sagt, gut, für der Mensch sich ein oder zweimal in der Woche beim örtlichen, bei der örtlichen Behörde meldet, mhm. dann reicht das. Oder wo die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind, hat man auch schon mit Kautionsmodellen gearbeitet.
0: Gut. Mhm. Ähm, gleich daran anknüpfend, ähm, wenn ihr jetzt euch für die konkrete Verbesserung der Haftbedingungen einsetzt, habt ihr da nicht die Befürchtung, dass ihr damit so der Abschiebehaft ein humanes Gesicht verleiht und dann zu Legitimierung eigentlich dessen Beitrag, was eigentlich als Ganzes abgeschafft werden sollte?
1: Ja, das ist so ein grundsätzliches Spannungsfeld. Und das ist auch nicht aufzulösen. Ich kann dazu nur sagen, dass wir darüber relativ häufig intern diskutieren, immer wieder in Einzelfällen sagen, wie weit können wir jetzt in einem Einzelfall den Dialog mit der Hafteinrichtung suchen, um eben für den Betroffenen eine Verbesserung zu erreichen, wie weit machen wir uns dadurch, dass wir mit der Hafteinrichtung verhandeln, auch Kompromisse eingehen, natürlich auch ja, mit verantwortlich dafür, dass die Haft in dem Einzelfall weiter vollzogen wird, wie weit stützen wir generell das Institut der Abschiebungshaft durch unsere Arbeit. Nur man muss eben auf der anderen Seite auch sagen, wenn wir es nicht machen würden, wer würde dann hingehen? Wer würde dann reingelassen werden, wer würde dann den Menschen noch eine konkrete Unterstützung zukommen lassen? Und insofern denke ich, es muss einfach gesellschaftlich vielleicht ein bisschen aufgeteilt sein, dass es die gibt, die sagen, wir gehen hin, wir setzen unsere Situation aus und nehmen auch in Kauf, dass wir in unserer politischen Handlungsfreiheit vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind. Und andere, die sagen, wir üben jetzt eher die grundsätzliche Kritik dann um den Preis, dass man eben vielleicht nicht so dicht
0: rankommt. Mhm. Vielleicht die letzte Frage, die ich eigentlich immer stelle, wie kann man Menschen in Abschiebehaft am besten unterstützen?
1: Ich denke, zwei Bereiche sind hier aus unserer Arbeit heraus besonders wichtig. Das eine ist, dass der Mensch informiert wird, dass er in die Lage versetzt wird, auch unter den Bedingungen der Abschiebungshaft, auch möglichst eigenverantwortlich über sein Leben zu entscheiden. Das hat für uns die Konsequenz, dass wir uns, also auch unsere Seelsorger sich rechtlich fortbilden, in der Lage sind, eben einfache Auskünfte auch zu erteilen und in schwierigen Fällen eben dann auch auf Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hinzuweisen, dass wir auch einen Rechtshilfefonds haben, der die Menschen wirtschaftlich in die Lage versetzt, solche Angebote wahrzunehmen. Und die andere Seite ist der ganz schlichte menschliche Kontakt, dass man einem Menschen als Mitmensch begegnet über Besuche, was auch Ehrenamtliche für uns tun, also nicht nur hauptamtliche Geistliche, was im Prinzip eine Möglichkeit ist, die ganz viele Menschen haben, denn jede Abschiebungshafteinrichtung hat in der Regel Besuchszeiten mhm. und da kann man Kontakte herstellen, da kann man hingehen. Mhm. und dem Menschen in seiner Situation begegnen. Ja, und manchmal muss man diese Situation eben auch einfach gemeinsam aushalten, wenn im Einzelfall keine Hilfe möglich ist.
0: Okay, danke fürs Interview. Vielen Dank.